0: Eu quero começar cumprimentando o companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, que, na verdade, é ele que deveria estar falando aqui, porque ele é o chefe da Luísa Mercadante, de fato, e de direito. A companheira Dilma Rousseff, nossa querida Dilma, para mim é sempre eterna Dilminha, o companheiro José Rica nosso querido guardiã da ética na América do Sul, ex-presidente do Uruguai, nosso querido Ernesto Samper, ex-presidente da Colômbia, nosso querido e sempre bem-humorado Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, dizer para vocês que hoje foi um dia muito gratificante para mim, sobretudo, mas para Eduardo, que é o prefeito da cidade, porque hoje eu vim aqui ao Rio de Janeiro com o Ministro da Educação para que a gente dê início e já começa em abril o curso. Nós estamos criando uma faculdade de matemática aqui no Rio de Janeiro para aproveitar os meninos que fizerem medalha de ouro nas Olimpíadas da Matemática, vai ter um vestibular e nós vamos começar com 100 alunos no primeiro ano sem aluno no segundo, sem aluno no terceiro, sem aluno no quarto, inclusive já tem apartamentos comprados pela prefeitura, porque esses meninos de qualquer lugar do Brasil, eles vão vir para cá, vão ter lugar para morar, vão receber uma ajuda e nós vamos formar gênios aqui dentro do Brasil e não deixá-los precisar ir para fora. Eu, tô, eu queria que vocês anotassem, hoje, dia 6 de dezembro de 2023, eu queria confessar uma coisa para vocês. Eu fiquei dentro de uma fábrica 27 anos, dos quais uma boa parte dele de macacão. Macacão e aquela bota com um bico de aço. E eu confesso, Dilma, que eu não me acostumava. Porque aquilo, depois do almoço, você suava, aquilo ficava grudando no corpo. E durante 27 anos eu me acostumei. Mas três dias de paletó e gravata eu já me acostumei com uma facilidade de uma adaptação extraordinária. E eu estou dizendo isso porque... Eu confesso a vocês, eu nunca vi duas figuras tão leves como Dilma e a Luísa Mercadante. Nunca vi. O fato, o fato de uma ser banqueira em Xangai e a Luísa Mercadante banqueira aqui no Brasil tornou essas pessoas, eu nunca vi o Luísa sorrir dentro. Eu tive a oportunidade de viajar com ele 18 horas agora, e 18 idas e 18 de volta. Eu nunca vi pessoa tão leve, tão. Parecia que ele estava, eu diria, ele estava ele voando, ele não estava andando normal. E isso me deixa feliz, porque a gente não pode fazer as coisas de mau humor. A gente não pode produzir coisas boas se a gente não está com a cabeça boa, com a cabeça leve. E a Dilma vindo aqui, obra de hoje, para esse empréstimo, me lembra de uma coisa importante. Não faz muito tempo e a gente vai precisar aprender a repensar o carinho e o amor que a gente tem pela democracia. Não faz muito tempo e aqui técnico do banco do, do Banco do, do BNB não pode esquecer. Esse banco era denunciado de que iria haver, sabe, uma abertura geral nesse banco, e iria descobrir a caixa preta que esse banco tinha. estão lembrado disso. Estou lembrado quantas vezes vocês foram dormir preocupados o que, que aconteceu acontecer esse banco. Então, quando a Luísa, o mercadante, vem aqui e fala que o banco é o mais transparente, mas ele disse uma coisa e não explicou por quê. Ele disse que é o banco que tem 00001 de inadimplência. Aí eu falei, eu sei por quê, Luísa. É porque o BNDES, ele não empresta dinheiro para quem não tem dinheiro para pagar, porque as é exigências tão grandes que muitas vezes as pessoas que precisam do dinheiro nem precisavam de dinheiro, eu estou aí de Gênesia. Eu não sei se ainda está assim, mas a quantidade de dias que vocês demoram para analisar o empréstimo, a quantidade de mãos que passam o empréstimo aqui, eu, sinceramente, nunca vi e briguei com muitos presidentes de BNDES, porque não era possível tomar exigência era tanta exigente que quem vinha tomar dinheiro emprestado terminava emprestando dinheiro para o BNDES para o BNDES poder lhe emprestar. Bem, o dado concreto é que o Brasil é um país que tem muita sorte de ter, em algum momento da história, alguém tido a ideia de criar um banco como o BNDES, criar um banco como o Brasil, criar uma Caixa Econômica, criar um BNB, criar um BASA. Ou seja... Porque esses bancos, eles existem para fazer muitas vezes aquilo que os bancos privados não querem fazer ou porque não consideram importante ou porque tem alguma coisa, que eles fato, que pode dar mais rendimento para ele. E muitas vezes, quando você tem um banco de desenvolvimento que ele começa a emprestar dinheiro, ele cria problema no chamado mercado que fica incomodado de você ter um banco público fazendo aquilo que eles deveriam fazer, mas que quando o BNB não faz, o BNB não faz, eles também não fazem. E uma coisa tem que ficar claro: esse banco aqui salvou o Brasil em muitos momentos. E quando veio a crise de 2008 a companheira Dilma estava comigo no governo, ela sabe, se não fosse o BNDES, se não fosse o Banco do Brasil, se não fosse a Caixa Econômica Federal, o Brasil não tinha escapado da crise como ele escapou, porque foi nesse banco aqui que a gente fez parte dos investimentos que o PAC precisava. E olha que a gente já tinha o PAC antes da crise. Da mesma forma que agora. Agora nós temos um PAC e nós temos certeza do papel que o BNDF vai... Parece que eu estou em último lugar na pesquisa, nem água tem aqui, Aluísio. <risos> Parece que eu sou o último colocado na pesquisa. Se fosse outro presidente, eu um monte de puxa-saca aqui para encher o copo. Eu acabei de fazer uma viagem cumprindo uma estratégia de governança que eu estabeleci desde o começo do ano. Quando a gente ganhou as eleições, a gente estabeleceu duas coisas fundamentais. A primeira era que nós tínhamos que reestruturar o Brasil e recuperar todas as políticas públicas que tinham sido motivo de êxito para o Brasil nos mandatos meu e da Dilma, e que tinham sido desativadas. E a gente tinha que recuperar, já foram, Dilma, 52 políticas públicas recuperadas. E, obviamente que nem todas elas começaram a funcionar, porque vocês sabem que nós chegamos no governo nós temos ministérios que hoje tem metade dos funcionários que tinha quando eu era presidente em 2010, metade, Passado 20 anos. Então nós estamos, na verdade, o primeiro processo foi de reconstruir, e vocês todos viram o resultado do trabalho que foi feito pela Comissão de Transição, coordenada pelo companheiro Alckmin e pelo companheiro Luiz Mercadante. A segunda coisa da estratégia era a gente recuperar a imagem do Brasil no exterior. Ou seja, o Brasil era um país que estava efetivamente esquecido no cenário internacional. Ora, esquecido, porque quem estava governando esse país não tinha noção do que é política internacional. Não tinha noção do que é geopolítica. Não tinha noção do que é importante as relações diplomáticas entre os países e também porque o mundo lá fora não queria dar trela a alguém que não gostava de democracia. Então, eu fiz muitas viagens esse ano. Terminei agora a última viagem, que foi uma viagem para Doha, no Catar, foi uma irriade na Arábia Saudita e foi nos Emirados Árabes. Não foi só para participar da COP é que a gente levou junto com a gente o BNDF, a gente levou junto com a gente a Petrobras, a gente levou junto com a gente o ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, com um pacote de projetos para que a gente pudesse discutir esses projetos sabe, com as pessoas importantes, Dilma. E você precisa saber de uma coisa. Três conversas que eu tive com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, a primeira coisa era dizer... Alteza O oh, Alteza, você tem que colocar dinheiro No banco dos BRICS, Alteza Porque os bancos dos BRICS Precisam ser mais fortes que o FMI E Dilma, nunca mais Você vem aqui no microfone País em desenvolvimento Nós somos de um país que pertence Ao sul global É algo mais chique Mais moderno E mais condizente Com a importância que nós temos Para enfrentar o norte Eu queria terminar, eu não vou ler meu discurso, Aluído, porque não tem sentido. Eu queria só dizer para vocês uma coisa. Um dia vocês podem ganhar umas eleições, e se não chegarem a ser presidente da República, podem ser síndico do prédio que vocês moram. E quando vocês forem síndico do prédio, vocês vão tomar decisão, às vezes, proporcionalmente, tão importante quanto a gente tem que tomar na presidência da República. Quem não foi síndico, seja para ver como é difícil. E o que, por que eu estou dizendo isso? É porque, em economia, a gente não pode fazer mágica. Mas, necessariamente, a gente não tá é obrigado a constatar que alguma coisa está difícil e a gente não faz nada para mudar. A gente pode constatar que tal caminho não está dando certo, e a gente é obrigado a seguir o mesmo caminho, mesmo sabendo que vai cair num buraco. Eu acho que economia, e eu não conheço, obviamente que falando uma, uma coisa aqui na frente de tanta gente importante aqui do BNDES, economia não é uma matemática exata. A gente precisa trabalhar de acordo com as necessidades dos projetos que a gente constrói e da necessidade do povo. Eu, sinceramente, nunca achei ruim que a pessoa tenha dívida se a pessoa ganha o suficiente para pagar aquela dívida. Ou se ela constrói uma dívida para construir um ativo novo. Por exemplo, uma companheira mulher que compra um vestido novo para ir num casamento, ela está comprando um ativo. Sabe que vai valorizar o guarda-roupa dela. Quando eu fui para a Suécia com a Luísio, em 1989, que nós fomos no Brechó comprar roupa, ali Lígia não estava construída num ativo, porque ninguém ia querer comprar terno que já tinha morrido. Então, mas a gente comprou. E a gente achou que estava lorde, chique. Eu comprei uma capa que nunca mais eu vou ter uma igual. Mas o Brasil é muito grande... O Brasil é muito importante. Então, veja, esse ano, nós já, já surpreendemos muita gente. Muita gente. Porque tem muita gente que esquece as bobagens que falou um dia atrás, há dois dias atrás, há um mês atrás. Eu fui a Hiroshima no começo do ano. Cheguei a Hiroshima, eu não conhecia a senhora, a presidenta do FMI, mas ela é muito simpática, possivelmente, porque... Eu também estava bonitão. Ela veio conversar comigo. Ela falou, é porque o Brasil, a economia brasileira... Está difícil que, que o Brasil vai crescer 0,1%, 0,2%, 0,3%. Eu falei, olha, deixa eu falar a coisa para a senhora. A senhora não conhece o Brasil. E eu falei, o Brasil vai crescer mais. Vai crescer muito mais do que a senhora está dizendo. Ela falou, será? Eu estou... Eu, será que eu acredito? Não precisa acreditar. Quando chegar no final ver. a senhora vê. E agora pode tratar de mandar para ela o resultado do nosso crescimento. É pouco, que é só 3%, mas quem achava que a gente vai crescer 0,8 8, é 2,2% a mais. É mais crescimento do que muitos países. O Aluísio falou, mas nós vamos gerar 2 milhões de empregos formais esse ano. O que a gente está percebendo é que o dinheiro começa a aparecer. Vocês que trabalham aqui no Bendete, vocês sabem quantos projetos vocês já pegaram esse ano em comparação com o ano passado? Quanto de dinheiro vocês já aprovaram para os próximos anos em projetos? Tudo isso é que nem um de jabuticaba: tem que jogar água, tem que regar, sabe? E, e um dia vai dar. E nós não temos tempo a esperar porque nós temos um mandato de três anos. Para o Bolsonaro, que vai ficar na, espera, na fila de espera, sabe? ele sabe que três anos demora para caramba. Mas, para mim, a gente passa rápido, já passou um ano. Um ano eu já consumi 365 dias de uma mandato e tem tudo por fazer ainda. Tem tudo por fazer. Então, o companheiro Aloysio, Sabe, vai ter que saber, sabe, que a gente não pode ficar constatando que não tem dinheiro. A gente não pode ficar constatando, ah, mas eu acho que o PIB não vai crescer. A nossa obrigação é arrumar dinheiro e é fazer esse país crescer. Porque se ele não crescer, não tem emprego. Se não tiver emprego, não tem salário. Se não tiver salário, não tem consumo. Se não tiver salário, emprego, consumo, o país está na bancarrota. E nós... Temos o histórico e não podemos deixar o país voltar atrás. Por isso, com o Peru Alckmin, nós temos uma missão. É uma missão de fazer esse país voltar a crescer. E para crescer o BNDF é uma peça importante. Se o BNDF não tem tanto dinheiro, que agora parece que a Dilma deu uma colher de chá, um bilhão e 70 aqui, mas a CAF, um bilhão e não sei quanto. Mas as coisas vão acontecendo a gente vai ter que conversar com a Haddad, eu é a Luísa. Primeiro vai você sozinho. Primeiro vai você sozinho. Para que vocês conversem entre, entre o Tesouro e o BNDF. Mas se tiver problema, nós vamos ter que conversar. Porque eu também não posso ficar com um trilhão e não sei quanto, dois trilhão guardado no Tesouro e o BNDES comendo pão seco, sem mortadela. Não. Nós vamos ter que, que calibrar as coisas. Porque que não precisamos convencer a sociedade brasileira e convencer o nosso glorioso mercado, que fala tanto, eu nunca sei quem é, de que não tem nenhum problema você ter uma dívida? Sabe aquela dívida? É para construir um ativo produtivo que vai render, que vai facilitar escoamento de produção, que vai baratear as coisas que você produz, que vai melhorar o investimento em tecnologia. Gente, vocês pensam o que é fácil, vocês são muito jovens. Mas em 2005, em 2005, quando o nosso país conseguiu a primeira vez atingir 100 bilhões de dólares no fluxo comercial entre exportação e importação, a Dilma está lembrada, nós colocamos um container num guindaste na frente do Ministério que agora o álcool dirige e ficou lá os seis meses um, um, um container. sabe... Pendurando, pendurado num, num, num blindaxe, mostrando que a gente tinha chegado a 100 bilhões de fluxo comercial, tudo. Esse ano, minha? esse ano, nós vamos chegar a 100 bilhões de superávit. Ou seja, só de superávit, a gente vai conseguir 100 bilhões. Quem é que eu não imaginava quando o Fernando Henrique Cardoso estava na presidência, o Malan era ministro da Fazenda, aquelas duas moças, o um moço e uma moça do FMI, que descia todo mês no Galeão, todo mês no Galeão, para visitar as contas do Brasil. Ia lá. E o ministro, o presidente do Banco Central, era um cara que eles idolatravam. Vocês estão lembrados. Mas aí, o juro chegou a 26%. Quando eu tomei posse ele foi para 26%. E, e os caras vinham para fiscalizar a conta. Sabia se o Brasil ia ter dinheiro para pagar os juros, se eu ia fazer super, então não ia não ia poder ter dinheiro. Era uma vergonha. Eu fui para a Índia, em 2005. E quando eu cheguei na Índia, ainda tinha atingido os primeiros 100 bilhões de dólares de reserva comercial, de, 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 de reserva. No Banco Central, Reserva Cambial. Eu fiquei pensando, puta vida, se o Brasil um dia tiver 100 bilhões, eu vou ser todo poderoso. Cacilda, nós chegamos a 370 bilhões de reserva. Esses 370 bilhões de reserva que nós tivemos a partir de 2005 e que aumentou com a chegada da Dilma, é o que sustenta esse país até hoje. É o que dá garantia que um maluco, como aquele que governou esse país, não quebrou o país. É porque a gente tinha uma reserva. Então, é esse, é esse o papel que a gente tem no fundo, que é o governo. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu valorizo muito. Eu sei, Luiz, a quantidade de dinheiro que o Banco do Brasil já emprestou. Eu sei a quantidade de dinheiro que a Caixa já emprestou. Eu sei a quantidade de dinheiro que o BNB já emprestou. Eu sei a quantidade de dinheiro que o Bada já emprestou. O Luiz já me falou duas vezes a quantidade de dinheiro que o BNDF já colocou e que vai colocar ainda mais. Esse dinheiro vai começar a surtir efeito. Essa jabuticaba vai começar a florar. E daqui a pouco a gente vai estar colhendo, porque nós temos projetos, nós temos as estruturas e instrumentos para poder financiar e nós temos credibilidade internacional. Ô Dilma, você já foi presidente, eu já fui presidente. Ô Dilminha, nós dois, nos outros mandatos, a gente não chegou nem perto da credibilidade que nós conquistamos nesse período agora praga de gafanhoto que passou por esse país aqui fez as pessoas descobrirem o quanto é importante esse país ter um governo democrático o quanto é importante esse país ter um governo civilizado o quanto é importante esse país ter um governo que pensa no país que pensa nas pessoas, que gosta de gente as pessoas descobriram vocês não têm noção como é que eu sou tratado lá fora vocês não têm noção mas Luiz viu um pouco o tratamento, sabe? porque as pessoas perceberam a diferença do que é um governo que age de forma civilizada, que tem orgulho de dizer que tem um banco de desenvolvimento, que não precisa ser 100% burocrático, pode diminuir um pouquinho, pode dar uma flexibilizada aí de 0,001%, Luiz. E a Dilminha sabe que eu cobo era todo de ódio, você está presidente dos BRICS aí, mas vamos fazer as coisas diferentes. Nós não podemos repetir o que faz do sistema financeiro internacional. Nós não podemos repetir o que faz o FMI. O FMI não empresta dinheiro para salvar, ele empresta uma corda para a pessoa se enforcar. Sabe, então é preciso que a gente consiga, como é que a gente vai resolver uma dívida de 860 bilhões de dólares que tem o continente africano? Se os bancos de financiamento do mundo não deram uma colher de chá e transformar parte dessa dívida em investimento, como é que vai ser um continente que era autossuficiente na produção de alimento antes da colonização? Foi colonizado. Aprenderam a falar inglês, francês e hoje não conseguem ser suficiente na comida porque estão dependentes dos colonizadores. É por isso que eu tenho dito para a Dilminha: nós vamos ter que aprender a negociar sem precisar do dólar como moeda padrão. Eu, por que, é que eu preciso negociar da China precisando de dólar? Por que, é que eu preciso negociar sabe, com qualquer outro país de dólar? Só com os Estados Unidos que tem a casa da moeda do dólar. Eu não tenho Então o que nós precisamos É tentar inovar Como? Eu não sei Mas vocês que estudaram muito sabem Para que vocês estudaram tanto? É para ensinar Aquele que não estudou E eu tenho uma facilidade De aprender gente, se me explica Eu entendo E se eu entender a coisa vai para frente Por isso eu tomei a decisão De vir aqui Nessa homenagem a nossa companheira Dilma Rousseff, presidenta do NB. Chique, hein? Chique. O máximo que ela tinha chegado depois da presidência do, do Brasil era a Fundação Perseu Abramo. Agora, vou ver se quando eu perder, se alguém me indica para um banco. <risos> Mas como eu não sei ser presidente, pelo menos carregador de bala do presidente, eu me daria bem. Então, o converso é o seguinte, olha, vocês que trabalham no BNDF, vocês que são formados, especialistas, se preparem, aprendam a não dizer não, aprendam a construir o sim, sem abrir mão de nenhuma exigência, mas aprendam a dizer sim, porque o país precisa disso, o país precisa, sem investimento a gente não vai alugar nenhum, a gente vai rodar, vocês estão lembrados, a gente tinha acabado com a fome em 2014, Ficamos fora. A fome voltou. A fome voltou. Vamos ter que acabar com ela outra vez. Mas se vocês não valorizarem a democracia, se vocês não derem importância na democracia, vocês viram o que acontece. O que acontece aqui. O que acontece ali. O que acontece acolá. Vocês viram como é que foi a eleição na Holanda. Vocês se preparam porque vai ser a eleição nos Estados Unidos. Então, dentro de... Outras coisas que vocês gostam, aprendam de que é preciso gostar da democracia, porque somente a democracia é que garante que a gente construa uma sociedade com vivência civilizada. E dessa civilização, o BNDF é obra-prima. Portanto, gente, eu quero agradecer de público a companheira Dilma. Um bilhão e setecentos. Nós precisamos de mais. E o Aloysio aprendeu não a gastar, o Aloysio aprendeu a investir esse dinheiro. E ele vai investir bem porque nós temos projeto. E esse projeto é que vai garantir que esse país nunca mais passe pela experiência negacionista que ele passou há quatro anos atrás. Um abraço, boa sorte ao companheiro Aloysio Mercadante ao BNDES.